0: dois, três, gravando. Venham comigo agora para um Pixel Solitária. Meu nome é Bruno Forni.
1: Eu sou a Titia Leona. Estamos começando mais um episódio comentando sobre Deuses Americanos, essa série que está dando o que falar.
0: Tá, antes da gente continuar aí, vou dar um pequeno recadinho. Agora tudo mudou de novo, porque aqui sempre tudo muda. <risos> a gente tá ao vivo, no YouTube, e vai funcionar agora sim. Vocês vão ter o, o lá no feed do SoundCloud, e vocês vão ter o programa na íntegra, sempre aqui no YouTube, sem cortes, com os erros de gravações. Para as piadas mais. internas. Então é isso aí. Outro recado é que se você tá chegando agora no Pixel, e ainda não conhece a gente, não conhece o nosso trabalho, a gente atualmente faz parte da família Plots de podcast. Ah, é. O link do o link da família de podcast o link do Plots vai estar tá aqui do Plots desculpa vai estar tá aqui embaixo mas é www.plots.com lá você vai encontrar o Plots que o host é o Alexandre Kirsch, e você vai encontrar o Pixel que os hosts são eu no caso Bruno Forni e a Leona Volpi aí fala alguma coisa que vos fala eu vinda do, do...
1: Sei
0: lá, das trevas. Então, por então, favor, então. Aí, se vocês gostarem do, desse episódio, escutem os outros, divulguem a gente no Facebook, deixem treinamentos no iTunes, compartilhem a gente no SoundCloud, falem para os seus amigos, façam uma pirâmide do pixel, né? Conta com um amigo, é conta com outro amigo. Por favor, nos ajude a crescer como podcast. <risos> e mandem comentários,
1: né, gente? Adoramos quando vocês
0: comentam. Ah, sim, muito importante o feedback de vocês. É, o que acontece muito com a gente aqui no Pixel é esse feedback pessoalmente, assim, cara a cara. Porque a maioria do nosso público mora perto e acaba trombando a gente no meio do caminho e fala alguma coisa. Mas a gente também gosta muito que as pessoas mandem e-mail ou comentem. E tá tendo agora uns feedbacks online, né? Tipo, o pessoal é.
1: ouvindo ao vivo e comentando já. Tá da hora. Estamos gostando disso. Tá divertido.
0: É, a gente tava numa gravação ontem e aí... Tiveram dois feedbacks, né?
1: Isso, foi bem legal.
0: Come with me now. Enfim, é, o episódio de hoje, como a Vanessa já falou, é sobre os deuses americanos. E é o, é o terceiro episódio da primeira temporada. Da primeira temporada é o Red Full of Snow.
1: Isso. Vamos começar. É, do que eu me lembro, o episódio ele já começa com o Shadow tendo mais ou menos que um sonho. e Um sonho não, já deu um spoiler, né? Mas ele acorda lá na casa da, dos deuses russos, dos deuses eslavos, e ele vê uma, um vulto branco subindo para o terraço. E ele segue, e é uma das irmãs, é, Soraya, que estava dormindo, que é a menina que observa a noite. E ele vai atrás dela, encontra com ela, e eles tem um encontro bem interessante. Para quem não se lembra, o Shadow ele tinha jogado aquela moeda de ouro que ele recebeu do Leprechaun é, na cova da mulher dele, a Laura. E conforme ele vai conversando com essa menina, ela vai explicando para ele mais ou menos como é que funciona o trabalho delas, de ter que vigiar o céu para que o, o urso das estrelas não, não coma o mundo, que a gente até comentou no, no, último, no último podcast sobre isso, que é uma mitologia que até parece um pouco com a mitologia nórdica. E ela dá para ele uma moeda prateada que, pelo que, eu entendo, pelo que entendemos, ou que vai se desenvolver na história, tem um poder parecido com a dourada.
0: É, pra quem não lembra, a moeda dourada acabou ressuscitando a mulher do Shadow, né?
1: Isso, a Laura. A moeda dourada é o que mantém a Laura viva. Meio
0: morta-viva, né? Tá, é... e uma coisa importante desse terceiro episódio é que boa parte do episódio ele se passa em tons de azul, né?
1: É, ele passa em tons de azul e um tom terroso, né? Que lembra um pouco do...
0: É, mas quando, o Shadow... Mas quando o Shadow sai da convivência com o Xenoborg ali, com as três as três deusas antigas, é tudo é. azul, né?
1: Sim, é tudo azul porque é noite, noite, né? então faz sentido. Elas são deusas das estrelas, é, tem aquela ah, então, coisa... Eu
0: impulsa. associei esse, esse azul aí, de repente, com a, a tristeza céltica, sabe? E do abandono delas.
1: Então, pode até ser, realmente. O diretor ele tem esse estilo de manter a cor um pouquinho mais sobra, tem essa tristeza na hora de passar a cena, sei lá, dramatizar ela um pouco mais. Eu achei que os tons eram mais escuros justamente por causa da ligação delas com o céu noturno. É,
0: então, eu também, mas, depois eu assim, mas é uma tristeza, assim, porque elas estão ali abandonadas, né, largadas e também tem o, o que do Shadow não, não compreender o que tá acontecendo ao redor, né?
1: É que sim, só que essa sensação do, do abandono ali acontece com todos eles de maneiras diferentes.
0: Quando eles estão dentro da casa tem esse, esses tons de, ter, de terra e quando ele tá fora tem todo esse tom azul, assim, a tristeza, né? Não, mas eu achei essa cena uma das mais felizes
1: ali dentro do que aconteceu na, na casa dos russos.
0: Sim, mas ela pode ser uma cena feliz, mas não significa que ela tá num contexto feliz. Ela pode ter uma cena feliz num contexto triste, entendeu?
1: Sim. Eu não senti isso tanto da tristeza naquela cena específica, mas faz sentido.
0: E uh, ele conhece a, a Estrela da Meia-Noite, né, nesse episódio, né? Uh, que dá a moeda pra ele que a Nevoença tinha dito.
1: A Guardiã do seu Noturno. Eu preciso dar uma olhada nessa mitologia ainda tentar entender melhor como é que funciona ela Porque é um, é um assunto que eu nunca entrei em contato
0: tá, E também nesse episódio A gente tem o Tem o Anubis, né? Levando uma senhora indiana Para o Para o além vida, né? Sim,
1: aquela cena foi fenomenal Acho que foi uma das melhores cenas é, Do gênero que eu já vi na minha vida Aqueles portões no meio do deserto
0: então, Ela pesando
1: o coração e até ela, o gatinho ela... empurrando ela pelo portal foi fantástico.
0: Uhum, e ela se questiona assim: que não, eu... tanto que ela cobre a perna, não é? Ajeita o
1: isso, um ajeitou o mental, mental pela... é, pra ela ficar...
0: <risos> morreu bonitinha e tudo mais.
1: É, reflete um pouco. Se não me engano, ela é muçulmana naquela né? é uma muçulmana é... assim, na né? não é?
0: Ela, ela até fala: eu sou muçulmana mas um deus. Um, um deus egípcio vem me buscar, aí ele fala pra ela... É, ela porque...
1: até pergunta se, ela, se ia ter problema dela seguir o deus errado durante a hora da morte, né?
0: Mas ela fala que isso, aconte... isso, isso aconteceu porque ele, ela tinha ele no coração, né? Porque a avó dela contava as histórias para ela, não é isso? Isso.
1: É, ele, bem, faz né? com ela, ele faz com ela uma coisa que depois acontece em episódios posteriores. E como a avó dela trouxe o mix dele pra, pra América ele conseguiu sobreviver aqui, então ele faz aquilo como um pagamento.
0: Como recompensa, né? Ele vai lá... Como
1: recompensa.
0: E ele, como a Vanessa falou, ele pesa o coração dela e ela está...
1: Equilibrada com a pena. Ela teve uma vida leve.
0: É. E aparece as, os três céus, né? Pra ela, né? E ela tem que escolher, né? Um dos três. Só que isso não é isso, muito abordado, né? Ela entra... Ela... Ela acaba entrando em um aleatório e vai embora, né? Oi, eu tô aqui na área de edição pra me corrigir. Na verdade, não são três céus são cinco portas que representam as cinco dimensões ou cinco céus vai depender aí do que você entende como vida após a morte
1: é, porque não, acho que não faz nem sentido ficar elaborando muito como seria o e céu gente, pra
0: ela Aquele céu, o céu que apareceu da porta me lembrou muito o céu que tá o carinha aqui a... o céu da Bilks Nossa, o igualzinho. céu da Bilks, é eu falei, Nossa, ela vai encontrar o carinha lá pelado flutuando, <risos> flutuando ali Opa, não era isso no... que eu queria <risos> ou é né, pra saber de repente, ou tá é sério.
1: né, é o sonho dela <risos> bom, falando em pessoas flutuando peladas é nessa cena que tem a cena do Jim a famosíssima cena do Jim todo mundo que eu conheço que leu até essa parte do livro fala que tá muito parecida eu não cheguei a ler essa parte assim, dentro do, do contexto da história que a série tá, se, tá seguindo se eu não me engano, essa, essa história do Jim deve ser um pouquinho mais pra frente eles deslocaram ela pra agora
0: nas próximas cenas a gente tem um, um personagem que agora me falhou o nome dele, falha a mim aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho. Então, estamos apresentados a um, a um vendedor que tá tentando, um vendedor indiano, né, que tá tentando ganhar vida no, na América e ele fica o dia inteiro esperando ser uma oportunidade de emprego e ele não consegue, né? O cara ignora ele fica sentado lá o dia inteiro, não consegue e ele sai e pega um táxi, né? E nesse táxi, ele tem um diálogo com o taxista sobre falta de oportunidade, pessoas que não valorizam quem você é. O é fato que, na verdade, deve... ele fala que
1: ele tá vendendo uma coisa que ninguém quer,
0: né? Sim, e o fato também dessa imigração, né? De você ter que sair do seu país porque lá não tem condições e você vem pra um outro país aqui é tem muito menos porque você é de outro país, sabe? Uhum. E aí ele descobre que o taxista, na verdade, é um din. Isso.
1: E ele descobre de uma maneira até interessante. É uma das cenas... Eu não, achei bonito quando ele toca no, no ombro do cara e vê o fogo saindo.
0: Assim, pelas... Dos olhos, né?
1: Dos olhos dele. Inclusive, o Brum tinha comentado, eu falei que é um spoiler, achei meio... A porra mesmo era pra comentar que o Jim aparece no, no segundo episódio falando com o Jim.
0: Sim, é... Tá, e aí o, o, o vendedor se apaixona pelo Jim, né?
1: É, ele fica encantado ali de cara, parece que percebe tem uma conexão entre os dois, que eles se tocam, vem o deserto ali, aquela coisa bem árabe,
0: vem <risos> uma noite. É, e aí a gente tem uma, uma poética ali, né, durante a cena de sexo dos dois, que a hora que o... Eu que o gênio goza, o desejo do outro cara se realiza, né? A magia acontece, Sim. toda a poética não, da... Não, e
1: ele é todo inundado pelo fogo, É, então, é, nada, todo,
0: é a poética do, da magia do gozo, né? A chuva de prata, de chuva de, prato, <risos> de ouro do, do gozo. A chuva de fogo do Dinho. É, eu lembrei até nessa hora da famosa chuva de prata do... do Zeus, né? O Zeus vinha numa chuva é. de prata, já era. Ficou grávida, né? <risos> Só que ele não ficou grávida. Que bom. Mas ele acorda com. Mas, cenas depois ele acorda com uma outra vida, né? Ele já é uma outra pessoa, né?
1: Isso, ele, realmente... ele até comenta mais pra frente que ele não lembra de como, é, como se a vida passada dele fosse um sonho, né? Uma coisa que ele não lembrava.
0: Sim, e ele, e ele sai em busca do gênio, né? Isso. E aí, agora vamos voltar pro núcleo, pro núcleo principal: com o Anisday e o Shadow.
1: É isso, e... depois que ele acorda do que ele fala com a Soraya, ele acorda de um sonho E ele tem a, essa epifania de pedir pro Tchernobog fazer um novo jogo de damas Pra ver se ele consegue ganhar dessa vez E depois de tentar conversar várias vezes com ele, ele acaba convencendo o Tchernobog A realmente fazer um novo jogo e ele descobre que ele faz exatamente o mesmo jogo Então ele já conhece todas as estratégias dele
0: E aí o, o Shadow vence só que... Isso, o
1: Shadow vence. Ele vence entre aspas, né? Porque o Chernobyl ainda tem o direito de dar uma martelada nele. Só que é Man. só no final, quando eles encontrarem todos os deuses.
0: No final de tudo, né?
1: O Edwin daí fala pra ele ficar imaginando neve. Imaginando a... Ah, é, a... pode, a... pode crer, ó.
0: Oh, falha minha. Então, aí que tá. Eu liguei, eu liguei a essa temática do azul e a tristeza céltica com a neve.
1: Ah, aí faz Sabe sentido, porque... não. Realmente.
0: Todo, todo episódio ele tá em azul e depois que a gente tem essa passagem que o Shadow consegue enfrentar o Borg e vencer, tem a primeira magia, por assim dizer, na série será que o Shadow é envolvido? Porque o, anteriormente a gente vê o, o Wednesday assoprando o dente de leão e invocando uma possível tempestade. E nesse a gente tem o o Wednesday falando pro Shadow para imaginar a neve. Isso. Que...
1: Esse, primeiro ele dá um copo de chocolate com marshmallows para ele. O Shadow já começa a fazer uma, uma imersão aí já na ideia dos marshmallows. Depois disso eles vão para aquela gráfica. O, o Wednesday pede para eles fazerem as cópias dos, dos cartões de visita, né? E o Shadow uhum. começa a imaginar como se ele imprimisse é, os flocos de neve.
0: E aí começa a nevar.
1: Tá. E aí começa a nevar. E o Edson daí fala pra ele: para, senão daqui a pouco você vai é, imobilizar a cidade, né? Uhum. Aí ele vê que tá nevando e ele fica meio em choque. E o resto do episódio ele completamente em choque com essa ideia de, meu Deus, eu consigo fazer nevar, como assim?
0: Ele, ele fez uma magística e usou a força de vontade pra. Pra causar uma interferência ali no, no clima. Eu acho que o episódio é isso, né? Então, galera, é isso aí. Esse terceiro episódio ficou curtíssimo. Mas
1: foi divertido, isso que importa.
0: Mas foi divertido. Então, já estão sabendo do novo esquema, como vai funcionar. E é isso aí. Nos vemos daqui a pouco para o próximo episódio de Deuses Americanos. e
1: Faz assim. Quem tá seguindo no Facebook, a próxima vez que a gente for gravar ao vivo, a gente comenta lá para vocês poderem comentar também.
0: Sim, sim, para não ficar de supetão. É... Fechou pautas, temas, podem mandar por e-mail, enfim, escrever aqui na timeline que a gente vai comentários, tentar Comentários, ideias, uhum. coisas que a
1: gente esqueceu, por favor, comentem. Ou coisas que vocês notaram também de diferente da, do livro e da série.
0: Então é isso aí, galera.
1: Até a próxima, Até então. Até a próxima. Beijão no coração, comentem e é isso, gente.
0: Isso aí. Tchau.
1: Tchau.